0: Vielleicht ein bisschen flapsig klingende, aber ich nehme sie immer als Grundregel Nummer 1 für Fundraising. Sich dumm stellen. Also die Vereinsmenschen, die haben das nicht studiert, die haben keine Fortbildungen gemacht. Die machen das einfach mal, weil sie eine gute Idee haben und dafür Unterstützung brauchen. Hör mal, das sind wir,
1: Freunde von Nils. Bam, bam. Herzlich Willkommen zu einer Spezialfolge von Hör mal Freunde von Nils. Wir schauen uns heute an, wie ihr euch als Verein selbst beschenken könnt. Wir sprechen mit Malte Schumacher. Er ist Experte in der Fördermittelakquise und gibt euch heute viele nützliche Tipps für die erfolgreiche Mittelbeschaffung für euren Verein. Lieber Malte, schön, dass du da bist und herzlich Willkommen bei Freunde von Nils. Wir wollen ja heute über Mittelbeschaffung für den Sportverein sprechen. Zu Beginn müssen wir einsteigen mit, glaube ich, ein bisschen Begriffserklärung. Es mhm. gibt ja so die unterschiedlichen Wörter: Sponsoring, Förderung, Fundraising. Kannst du mir erstmal erklären, was ist Sponsoring?
0: Naja, Sponsoring ist, wenn du als, bleiben wir mal bei gemeinnützigen Vereinen, äh, wenn du als Verein vorhast, mit einem Unternehmen was zusammen zu machen, so würde ich es mal formulieren, die Unterstützung eines Unternehmens zu bekommen für ein Projekt, was du als Verein machst. Dann ist ein Topf, um gleich mal so einen Begriff einzuführen, über den du mit einem Unternehmen sprechen kannst, dessen Sponsoring-Topf oder Sponsoring-Budget. Und Sponsoring ist, ich finde, das beste Beispiel ist immer Trikotwerbung im Fußball. Da weiß jeder, ach, ich muss dann so rumlaufen und da steht irgendwas.
1: Das heißt ja, aber das ist eine Firma, die eigentlich einen anderen Zweck hat, als irgendwo
0: Geld hinzugeben. Ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen. Ja. Ich bin auch Solo-Unternehmer. Mache ich Sponsoring? Nö, weil ich für mich beschlossen habe, das macht nicht wirklich Sinn, auf irgendeiner Trikotbrust zu stehen. Für einen Verein kann das Sinn machen, gerade für Sportvereine. Die großen Profisportvereine machen das alle. Das ist Teil ihrer, ihrer Budgetplanung. Man muss aber eben wissen, dass Sponsoring immer auf Leistung und Gegenleistung beruht. Mhm. Und da wird es dann spätestens so, dass der Verein sich überlegen muss, ob er diese Gegenleistung bereit ist zu bringen. Also es kann dir zum Beispiel passieren, du machst eine Veranstaltung, du planst eine Veranstaltung, nehmen wir mal ein Sportfest. Und, und dann bist du bei einem Unternehmen zu Gast und sprichst darüber, ob wie die sich vielleicht beteiligen können. Und dann merkst du, hm, die wollen das ganze Sportfest in ihren Farben gestrichen haben sozusagen. Yeah. Und wir sollen alle T-Shirts tragen, wo drauf steht, was die Tolles produzieren. Und wir sollen sogar alle Caps tragen, wo drauf steht, was die produzieren oder wo deren Logo drauf ist. Und überall stehen Beachflags. Und dann könnte man irgendwann sagen, oh, ist mir zu viel.
1: Mhm. Und
0: das muss man miteinander, im Idealfall handelt man das miteinander aus. Denn erstmal ist es ja eine Handreichung sozusagen. Du kriegst ja von einem Unternehmen erstmal die Hand gereicht. Ja, wir könnten uns was vorstellen. Aber eben bei uns als Sponsoring. Und dann kommt man in den Dialog und das ist das Wichtige.
1: Ja. Und dann ähm, gibt es ja einfach, also in den meisten Fällen auch eine Geldzahlung, oder?
0: Sponsoring geht darum, Leistung gegen Leistung, dass ja. das Unternehmen sagt, unsere Leistung besteht in der Tat in einer Geldzahlung. Da musst du dann auch wissen, das ist eine Betriebseinnahme bei dir, ein kleiner quasi wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Was ich sagen will ist, das ist steuerlich bei dir auch. Als Verein, der du das nimmst, anders wirksam, als wenn du von einer Stiftung, so wie euch, eine Stiftungsförderung bekommst. Genau. Und du aber als Verein, und das definiert man dann in einem Sponsoringvertrag, bist eben im Gegenzug zu dieser finanziellen Sponsoringgabe des Unternehmens verpflichtet, deine Gegenleistung auch zu erbringen.
1: Ja, jetzt ist der Begriff Förderung ja gerade schon gefallen.
0: Mhm.
1: Wie ist das da im Unterschied in der Steuer, im Steuerrecht? Und was ist für eine Förderung eigentlich?
0: Eine Förderung wäre auch ein möglicher Fundraising-Kanal oder ein Fundraising-Topf, den man als Verein, als Sportverein für sich mal durchdenken sollte. Und das beste Beispiel seid ja ihr selber als niedersächsische Lotto-Sportstiftung. Ich kann als Sportverein mich informieren, mit dir drüber reden, mit Clemens glaube ich auch drüber reden. Eigentlich mit allen, die hier arbeiten, kann man gut darüber reden, was wollt ihr als Stiftung bewirken mit euren Förderungen und dann kann ich mir als Sportverein überlegen, Mensch, jetzt haben wir ein Vorhaben, ein Projekt, da haben wir vielleicht die Möglichkeit, uns irgendwo ein Sponsoring zu holen, da reden wir mit einem Unternehmen, aber da bleibt noch ein bisschen Geld über, haben wir in dem ersten Gespräch mit dem Sponsor gemerkt, es bleibt noch ein Loch in unserer Finanzierung, dann werden wir uns doch mal an die lotto Sportstiftung und fragen mal, ob vielleicht auch eine Förderung dazu kommen könnte. Und der Unterschied ist eben, dass für die Förderung von euch der Verein, der das gerne haben möchte, ja euch gegenüber auch seine Gemeinnützigkeit nachweisen muss. Ihr habt eine Satzung, da steht drin, was ihr tun sollt. In der Satzung des Vereins, der von euch eine Förderung bekommen möchte, sollte mindestens auch drin stehen die Förderung des Sports oder der Integration. Integration steht meistens nicht in Satzungen, weil es das glaube ich in der Abgabenordnung komischerweise noch gar nicht gibt, das Thema, aber das führt zu weit. Und dann Einigt ihr euch miteinander darauf, dass ihr als Stiftung sagt, oh ja, euer Projekt werden wir fördern und dann ist das ja auf Basis der Gemeinnützigkeit in Teilen steuerbefreit, bei dem der nimmt und bei dem der gibt. Das ist der Unterschied zum Sponsoring. Genau.
1: Und jetzt hast du gerade schon den Überbegriff, oder ich würde es als Überbegriff be bezeichnen, äh, was ein Verein machen kann, das Fundraising. Mhm. Erklär das doch auch nochmal für einen Laien, was das genau ist.
0: Ja, da, das ist, da ist es in der Tat immer wieder wichtig, sich darauf zu verständigen, worüber man da eigentlich redet, wie man diesen Begriff, dieses Thema verstanden wissen will. Ich glaube, die einfachste Übersetzung von Fundraising ist Mittelbeschaffung. Das heißt gemeinnützige Akteure, wir haben in Deutschland über 600.000 Vereine, 30.000 Stiftungen bestimmter Typen, gemeinnützige GmbHs, gemeinnützige UGs und so weiter und so weiter. Die Vereine zum Beispiel sind meistens insofern nicht ausreichend finanziert, als dass die Mitgliedsbeiträge manchmal nicht dazu reichen, besondere Projekte zu machen, die vielleicht weil die gesellschaftliche Not gerade ein bisschen groß ist in manchen Bereichen, mhm. aber sehr gut wären, wenn man sie jetzt macht. Und wenn so gemeinnützige Zwecke nicht ausreichend finanziert sind oder Ideen entstehen, die man gern machen möchte, dann kommt man auf die Idee, dafür brauchen wir extra Geld, zusätzliches Geld, was unseren Etat übersteigt. Und dann macht man sich auf die Suche, nach finanzieller Unterstützung und meine Erfahrung, aber auch meine Empfehlung an die Akteure ist, dass jeder, der sich auf den Weg macht, finanzielle Unterstützung zu suchen, zu recherchieren, dass der für sich im Kopf sagen sollte, ich mache jetzt Fundraising, weil das hilft ihm dann auch selber zu verstehen, was zu Fundraising alles dazugehört.
1: Hm. Da kommen wir später noch dazu, hm. im Kopf äh, um Geld bitten und wie man selbst damit umgeht. Ähm, kurz noch mal vorab zu dir und deiner Person. Ähm, woher kommt die Legitimation, dass du das alles weißt? Woher kommt die Begeisterung, dass du uns das jetzt alles erzählen kannst? Ähm, wie bist ich, ähm, du da hingekommen?
0: Also mein Einstieg in die, ich nenne das inzwischen bewusst Zivilgesellschaft und nicht Non-Profit-Landschaft oder so, weil dieses Non-Profit ist Quatsch, auch in der Zivilgesellschaft wird ein hoher Profit erzielt, eben sozialer Profit. Äh, mein Einstieg in die Zivilgesellschaft war so 2004, 2005. Also auch schon 17 Jahre her, oh Gott. Ähm, ich habe Geschichte studiert im Braunschweig. Ich habe dann geschrieben, textlich gearbeitet, PR. Und auf einmal kam eine Stiftung auf mich zu. Und hat gesagt, Herr Schumacher, wir können jemanden mit Ihrem Profil, Kommunikation, Projektmanagement... Äh, Lokalgeschichte, Regionalgeschichte, eben als Historiker, der ich bin, gut gebrauchen. Da habe ich gedacht, ja cool, Stiftung, was ist denn das? Also auch ich war damals noch einer von den vielen Menschen, die es gibt, die mit Stiftung nicht viel anfangen konnten. Ich hatte ein paar Bilder im Kopf oder Klischees. Ähm, ich habe dann 2005 im Februar diesen Job angetreten. Die KollegInnen heißen heute die Braunschweigische Stiftung, sitzen am Löwenwall, kennt ihr ja auch. Und damals habe ich dann gemerkt, das macht echt Spaß. Das hast du eben auch schon gesagt. Begeisterung, ja, ich mag das, was ich tue. Und das fing alles an damals in der Stiftung, weil die Arbeit mit zivilgesellschaftlichen, gemeinnützigen Akteuren, die hat mir einfach die Augen geöffnet. So kann man das, glaube ich, sagen. Also da habe ich gemerkt und gelernt, wie viel wertvolle Arbeit da geleistet wird und wie viel super Projekte. Und ich glaube deswegen bin ich dann auch irgendwann, habe ich ja die Seiten gewechselt sozusagen. Also ich war dann sechs, sieben Jahre in einer Förderstiftung, habe das ganze Stiftungsmanagement gelernt und habe aber zugleich immer schon mein Interesse dann vertieft für die, denen wir gar nicht helfen konnten. Weil ich merkte, die machen Fundraising und wissen das aber gar nicht. Oder verhalten sich nicht so, dass sie Erfolg haben werden. Und da fing das an, dass ich dachte, denen muss geholfen werden. Hm. Und nicht nur mit Fördergeld. Weil das geht ja nur, wenn es passt, von der Satzung her. Und wenn die Stiftung noch was hat, oder wenn sie das will, oder wenn der Vorstand sagt ja. Und so habe ich dann sozusagen die Seiten gewechselt und bin mehr oder weniger seitdem als Philanthropieberater für alle unterwegs, die in der Zivilgesellschaft sich engagieren. Das heißt, ich helfe immer noch auch Stiftungen. Ich mache aber vor allen Dingen auch wirklich viele Schulungen und Einzelwerkstätten für Vereine, Initiativen, die sich fragen, wie könnten wir erfolgversprechend Fundraising machen.
1: Ja, und genau das wollen wir ja heute auch machen. Mhm. Wir wollen unseren Vereinen Hilfestellung geben, mhm. wie es möglichst leicht funktioniert, ihre Projekte und Ideen umzusetzen. Wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Vielfach ist es ja so, man hört von vielen, oh, wenn ich da anrufe, dann muss ich ja um Geld betteln. Und mhm. das, das wollen viele auch einfach mhm. gar nicht und fühlen sich merkwürdig dabei. Mhm. Was sagst du denn dazu?
0: Erstens kann ich das verstehen. Also das ist menschlich. Es gibt, also genau, oder andersrum, Fundraising hat viel mit Vertrieb und Akquise zu tun. Und genauso wie es Menschen gibt, die sagen, das kann ich nicht, das liegt mir nicht, das mag ich nicht gibt es eben auch Leute, die ähm, damit Probleme haben mit dem, was du eben geschildert hast. Andere um Geld fragen oder bitten oder gar betteln. Das ist ein äh, Thema des, des Mindsets, des Selbstverständnisses. Ich habe vorhin schon gesagt, ein, eigentlich überwiegend sind gemeinnützige Akteure unterfinanziert. Und das ist eigentlich ein gutes Brett, sozusagen, um abzufedern, und zu sagen, weil das so ist, bin ich jetzt hier bei euch in der Stiftung und frage um Kohle. Und nicht, weil wir das ganze Geld schon für ein Rolls-Royce ausgegeben haben und jetzt brauchen wir von euch auch noch was. Ja. Nö, wir haben eine super Idee. Da wir ein mitgliederbasierter Verein sind, reichen diese Mittel nicht aus, aus den Mitgliedsbeiträgen. Also sind wir jetzt hier. Und man kann das ja auch umdrehen. Ihr seid am Ende in hohem Maße in der Welt um Fördermittel auszuschütten. Und wenn ihr gar keinen mehr findet, der die braucht und gut verwendet, dann guckt ihr auch ein bisschen doof aus der Wäsche. Mhm. Und so würde ich das sehen im, im Mindset und ähm, im Selbstverständnis der handelnden Personen. Das hat mit Betteln nichts zu tun, das hat mit Bitten nichts zu tun. Im Idealfall finden da Gespräche auf Augenhöhe statt.
1: Ja.
0: Weil, glaube ich, jetzt mal unterstelle ich, dass auch du, deswegen Spaß an deinem Job hast in einer Förderstiftung, weil du immer wieder Leute kennenlernst, wo du sagst, boah, ja, was klar. für ein beeindruckendes Projekt. Und ja. schon passt es ja. Ihr habt das Geld und die machen eine super Arbeit. Hm. Und da muss man sich als der, der das Geld braucht, eben nicht schlecht beifühlen. Überhaupt nicht.
1: Genau. Im Endeffekt geht es einfach um Überzeugungsarbeit. Ja. Ne? Ähm, mit welchen Instrumenten ist es denn möglich, als Verein überzeugend rüberzukommen?
0: Hi, hey, das ist eine komplexe Frage. <lacht> ähm, fangen wir mal mit den Basics an. Überzeugungsarbeit, das Stichwort hast du jetzt schon eingebracht. Meine Erkenntnis inzwischen ist tatsächlich, dass man Fundraising auch mit Überzeugungsarbeit übersetzen könnte oder auch mit Beziehungsaufbau und Beziehungspflege. Denn, spielen wir es mal durch, ich hatte ja von 2005 an im Grunde genauso einen Job wie du jetzt. Ich habe da in der Stiftung gesessen, habe Anträge auf den Tisch gekriegt, wo ich dann gemerkt habe, ist er vom Himmel gefallen, weil warum hat dieser Mensch nicht mal vorher angerufen? Weil manche waren so daneben, und das meine ich jetzt nicht inhaltlich, sondern die haben gar nicht zu unserer Satzung gepasst, was immer eigentlich das Erste ist, was man prüfen muss. Also sind viele Förderstiftungen heute zum Glück längst so unterwegs und signalisieren, guck mal, du kannst lesen, was wir machen, aber vor allen Dingen, bitte ruf uns an, dass man eben gleich merkt, nee, was wir hier für Sie vorhaben, passt gar nicht, können Sie vergessen. Ähm, das heißt, nochmal zurück zu meinem Beispiel, wenn ich so einen Antrag damals auf den Tisch gekriegt habe, war ich das erste Mal irritiert, wenn ich merke, warum hat derjenige nicht angerufen? Das zweite, was man heutzutage macht, man guckt bei Onkel Google oder Tante Ecosia, wer ist denn das? Und wenn ich dann keine Website finde, dann denke ich, hm, Gibt es die überhaupt? Muss ich? Soll ich die ernst nehmen? Sind die verlässlich? Äh, sind die seriös? Das heißt, ein wesentliches Instrument ist deine Website als Verein. Die sollte erstens überhaupt da sein und zweitens bietet die Website die Möglichkeit, überzeugende Geschichten über sich selber zu erzählen. Mhm. Manche glauben immer noch, dass es nur so eine Art Visitenkarte und der Vorstand mit Bildern und wow, sind wir cool. Ich denke so, jo, das kann man machen. Basic Informationen. Wenn du aber wirklich auf die Suche nach Unterstützung und Verbündeten gehst, zum Beispiel eben Stiftungen, dann wäre es schon schön, wenn man merkt, die erzählen auf ihrer Website auch solche Geschichten, dass ich das Gefühl habe, die würden das Projekt, was sie mir gerade vorschlagen, auch richtig gut umsetzen. Hm, Weil das genau. Gefühl brauchst du ja als Stiftung, um zu sagen, mit denen gehen wir mal weiter in den Dialog.
1: Ja, es ist wichtig, dass die Vereine sich äh, auch so gut darstellen, wie gute Arbeit sie dann auch wirklich leisten. Ja. Ne? Und das muss irgendwo präsent sein. Ja. Genau. Ähm, was sollte ich denn jetzt als Verein ähm, erstmal machen, ähm, um zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt auf den Weg machen, externe Ressourcen irgendwo einzusammeln, was muss ich intern machen? Ähm
0: Mal gucken, ob ich schon alles habe. Ich ja. muss bei mir drin erstmal gucken, ob ich da die Voraussetzungen wirklich schon erfülle. Es gibt diesen sperrigen Begriff im Fundraising, der Institutional Readiness. Also im Fundraising und allgemein im, auch im, im zivilgesellschaftlichen Management gibt es natürlich immer wieder einen Haufen Anglizismen. Fundraising ist ja auch einer. Institutional Readiness beschreibt eigentlich nur, ist der Verein, die Organisation tatsächlich schon bereit dafür, richtiges, echtes, erfolgversprechendes, systematisches Fundraising zu machen. Und dafür braucht es schon ein paar Grundvoraussetzungen. Ich hatte das damals dann durchaus öfter mal, dass aus einem Verein drei Anträge bei uns landeten. Einer so über den Vorstand, weil der war geholfen mit einem Vereinsvorsitzenden. Einer auf dem normalen Weg. Und der dritte vielleicht, weil ich irgendjemanden irgendwo getroffen habe. Und am Ende sitzt du dann da mit drei Anträgen aus einem Verein und sagst, hm, dieser Verein ist bei sich innen drin. Nicht wirklich gut aufgestellt, weil es braucht eigentlich eine, ich will gar nicht sagen Abteilung, ihr müsst keine Angst haben. Ihr müsst nicht fünf Leute für Fundraising äh, schulen und, oder gar einstellen. Das ist ja Quatsch aber vielleicht eine Person, wo das alles zusammenläuft und wo, die, wo man dann sagt, stopp, die Stiftung haben wir doch schon wegen des Tennisplatzes gefragt und wir sind mit dem im Gespräch. Jetzt nicht noch den Fußballplatz und das Volleyballnetz da Vor nicht
1: unkoordiniert. Unko äh, das ne? meine
0: ich mit dem, genau, ja. das die, wäre dann die Aufgabe, das zu koordinieren und das heißt, das sind so, ist so eine wesentliche Aufgabe, im Verein selber sicherzustellen, dass da abgestimmt, so möchte ich es mal formulieren, und koordiniert, dann nach außen gegangen wird, um Unterstützer und Verbündete für bestimmte Projekte zu gewinnen.
1: Bestimmt ist auch ein einheitliches Selbstbild von dem Verein äh, hilfreich?
0: Ja, da, da merke ich also natürlich ja und gleichzeitig ist das immer so eine Herausforderung für, mhm. für Vereine. Also Selbstbild, ich, was, was soll das sein? Wir wissen doch was, wir tun, Eine machen wir schon 100 Jahre. Ja. Ein Selbstbild oder ein Leitbild, so könnte man es auch nennen, entsteht, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und der Kern ist am Ende immer in der Satzung, da steht eben, was so ein Verein machen soll, da steht auch bei euch als Stiftung, was ihr machen sollt, aber ich glaube, wir sind uns einig, das, was da steht, das reicht nicht wirklich, um vernünftig den ganzen Tag arbeiten zu können. Ja,
1: aber ich als Mitglied im Verein, der mich da engagiert, der weiß ja, warum ich mich dort engagiere. Also habe ich ja irgendwo auch eine Mission und ähm, ich habe ja auch ein Profil von diesem Verein entwickelt, mhm. was ich gut finde, mhm. was ich voranbringen
0: möchte. Ja, oder? die hohe Kunst wäre dann, dass, weil du hast jetzt eine Perspektive beschrieben, ein Mitglied. Mhm. Die hohe Kunst wäre, wenn man sich vielleicht wirklich in einem Verein mal zusammensetzt, das ganze mal zusammenfügt und daraus eben ein Profil macht. Das können nur drei Sätze sein, wo, wo man ein bisschen weiter als die Satzung einfach formuliert, wer man ist und vor allen Dingen was man will, welche Ziele man verfolgt mhm. mit seiner gemeinnützigen Arbeit, hinter dem sich oder hinter den Sätzen sollten sich dann auch alle Mitgliederinnen Mitglieder gendert man glaube ich nicht. Alle Mitglieder versammeln können. Und dann hast du ja sowas wie ein Leitbild, eine Mission und das sind so Sachen, die sollte man tatsächlich auch auf seiner Website ruhig mhm. platzieren und das Wichtigste, es gibt so ein kleines Tool, das heißt der Golden Circle, da geht es darum, von innen nach außen auch ruhig zu kommunizieren und Geschichten zu erzählen, also das Warum nach vorne zu stellen. Warum machen wir das, was wir tun? Da denken manche Sportvereine, ja, ist so banal, weil wir Fußball spielen wollen. Ja, kann sein. Aber, Aber Fußball geht
1: auch so oder so.
0: Erstens geht Fußball spielen <lacht> auch so oder so. Zum Beispiel integrativ oder inklusiv oder divers oder nur nachts. Ich weiß es nicht. Also irgendwo sind immer noch so spezielle Geschichten dabei. Genau. Und vielleicht ist es auch besonders gemeinschaftsstiftend, was in so einem Fußballverein passiert. Also da kann man so ein bisschen mal in der eigenen Geschichte rumwühlen. Und dann findet man auf einmal... Vielleicht sowas wie Besonderheiten, ja. Alleinstellungsmerkmale, wo man merkt, ach siehst du, wir sind doch ein bisschen anders als alle anderen Fußballvereine. Mhm. Und dann stellt man das nach vorne und dann hat man seine Mission, sein Profil und das macht es für Fördereinrichtungen, aber auch Unternehmen, weil wir vorhin schon Sponsoring gesagt haben, dann schon klarer, teilweise auch attraktiver ja. und überzeugender zu sagen, oh guck mal, die sind speziell, die sind super, habe ich bei denen auf der Website gesehen, mit denen sollten man was zusammen machen. Mhm.
1: Also ist der Golden Circle ja ein einfaches Modell, mit dem ich prägnant skizzieren kann, wer bin ich als Verein und was steckt eigentlich in mir? Und da sind einfach drei wesentliche Fragen. Warum mhm. machen wir das? Mhm. Äh, wie macht ihr das? Und äh, wie sollte euer Ergebnis sein? Oder im besten Fall ist euer Ergebnis dann ja. auch. Ähm, in diesem ganzen Bereich äh, Fundraising, Ressourcenbeschaffung in Vereinen und so ist es mittlerweile tatsächlich schon so, dass es wichtig ist, dass die Vereine da gut drin aufgestellt sind? Kannst du sagen, warum?
0: Ach, ich benutze ja nicht gerne martialische Vokabeln, gerade im Moment nicht. Aber sorry, das ist ein Verteilungskampf um das Geld, was es allgemein so gibt. Es gibt öffentliche Mittel. Ne? Du kannst ja auch von der Kommune irgendwas kriegen, von der Stadt, vom Land. Es gibt Sponsoringgelder. es gibt... Spenden von Unternehmen, Unternehmen können auch spenden, die müssen nicht nur sponsern, Einzelpersonen können spenden. Es gibt Stiftungsmittel, es gibt viel eigentlich, aber dieser Topf, in dem das alles drin ist, der ist seit Jahren eher geschrumpft durch äußere Bedingungen, im Moment leben wir wieder in ganz ulkigen hm, Krisenzeiten ja. und deswegen stehen, weil wir in Krisenzeiten leben, um diesen Topf immer, immer, immer mehr Ideen, Menschen, Initiativen, das, also ich habe das bewusst erlebt damals beim ersten Integrationsthema Schub, so 2014 oder so, da sind Initiativen aus dem Boden gewachsen, da haben sich junge Leute engagiert über WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, die brauchten keinen Verein mehr. Ich, alter Knacker, stand daneben und gedacht, wollte nicht mal einen Verein gründen? Und die so, hä, brauchen wir nicht, alter Mann. Wir organisieren uns, dann werden ein paar Dinge zum Bahnhof gebracht, dann wird geholfen, dann werden Menschen irgendwo aufgenommen. Das machen wir alles so. Und du denkst Okay. Und diese Bedarfe meine ich und auch die brauchten Ressourcen, auch Geld. Das heißt, du musst heutzutage dich abheben. Du musst ein bisschen rausstechen aus okay. all denen. Auch da sind wir glaube ich wieder bei unser Beider vielleicht, also ne, du sitzt auch am Schreibtisch und da liegen haufenweise Anträge <lacht>
1: ja.
0: und dann gibt es die Guten und die Mittelguten und die gar nicht Guten und es gibt aber auch die, die irgendwie rausstechen.
1: Die hat man im Kopf danach die,
0: die, die bleiben ja. sozusagen, die bleiben oben auf dem Stapel die, und das hat jetzt nichts mit unangebrachter Bevorzugung zu tun, sondern darum geht es ja, die müssen ja versuchen, dich, euch als Stiftung zu überzeugen, denn ihr könnt euer Geld am Ende schon so vergeben, wie ihr, wie euer Vorstand das für richtig hält ja. und also müssen Vereine da auch dann, ich glaube immer, erst im Gespräch, im Vorgespräch, dann mit Hilfe ihres Antrags euch überzeugen und das heißt, da muss man so ein bisschen schon rausstechen und sich auch Mühe geben.
1: Ja, ja. So, jetzt haben wir als Verein ja festgestellt, okay, wir brauchen einmal ein, ein Verständnis davon, wer wir sind, was wir machen mhm. und haben das jetzt für uns definiert und ähm, haben also jetzt für uns geklärt, okay, da ähm, geht's los, da wollen wir jetzt uns engagieren. Jetzt gibt es ja aber für oder Ressourcen, also hauptsächlich Geld, gibt es ja eigentlich eher dann vorrangig für Projekte. Mhm. Ähm, dann brauchen wir jetzt erstmal nochmal eine, eine nächste Definition. Was versteht sich eigentlich unter einem Projekt?
0: Ach ja, da sind ganze Bibliotheken voll mit schlauen Büchern <lacht> zum Thema Projekt und Projektmanagement vor allen Dingen. Ähm, also ich würde sagen, wenn man im Bereich der Mittelbeschaffung unterwegs ist, befindet man sich immer am Anfang von Projektmanagement, man ist bei Projektdefinition und bei Projektplanung. Und deswegen finde ich an der Stelle, glaube ich, hilfreich, das Wort Projekt, was ja auch inflationär benutzt wird, einfach mal mit Vorhaben zu übersetzen. Das beschreibt so schön, da ist halt ein Verein, der hat was vor. Genau. Das heißt, das wird erstmal geplant, skizziert. Ich schreibe also erst, also, oder Empfehlung, Erfahrung von mir, denkt in drei Bausteinen. Baustein 1 ist eure Projektplanung, eure Projektbeschreibung. Was habt ihr denn vor? Was ist das, das Besondere? Und ein Projekt zeichnet sich unter anderem ganz wesentlich dadurch aus, dass es irgendwann anfängt und vor allen Dingen irgendwann wieder aufhört. Das ist genau das, was. Kann man verkürzt, glaube ich, schon sagen, was Förderer am meisten dazu geführt hat, dass wir im Moment leider im Zeitalter der Projektitis leben und dass eben jeder, der bei euch auch sitzt und dich begeistert hat mit seiner allgemeinen Arbeit, irgendwann auch von dir mit der Frage konfrontiert wird: Okay, habe ich verstanden, ihr seid ein super Verein, aber welches Projekt hast du denn jetzt mitgebracht? Und also Projekt fängt irgendwann an, hört irgendwann auf und dann wisst auch ihr als Förderer, dass ihr da irgendwann aus der Förderung mit diesem Partner wieder raus könnt und wieder jemand anders fördern könnt. Ein Projekt, das müssen wir an der Stelle aber noch sagen, sollte unbedingt Ziele formulieren können. Also im Sinn haben, Ziele zu erreichen, vielleicht kann man an der Stelle schon das, Buzzword im Moment, Wirkung einführen. Man, man sollte erkennen, da haben sich Menschen vorgenommen, etwas zu bewirken mit ihrer Arbeit. Das sind, glaube ich, so die wesentlichen Projektparameter.
1: Genau. Wenn ich jetzt diese Projektidee im Kopf habe ist es ja glaube ich um später irgendwann fördergelder oder sponsoring sachen oder so akquirieren zu können total gut, ist einfach mal aufzuschreiben mhm. wie sollte ich das ähm, wie sollte ich das einfach mal abbilden mhm.
0: da beschreibst du jetzt tatsächlich den, den baustein nummer 1, die die projektskizze die projektbeschreibung naja anderthalb zwei seiten ist schon viel finde ich weil man muss ja mitdenken haben wir vorhin gesagt, bei Heidi ist der Tisch voll. Wann soll die das alles lesen, wenn jeder 20 Seiten schickt, weil er sich so toll findet? Nee, man ist dann schon gezwungen, das in ein, zwei Seiten einmal runterzuschreiben, wer, wie, was, wann, wo, warum. Die W-Fragen sind immer wichtig, die müssen da alle beantwortet sein. Die Ziele sollten da definiert sein. Und das ist schon fast alles. Damit kann man erstmal arbeiten. Meine Empfehlung ist immer, das ruhig mal jemandem zu geben, der mit dem ganzen eigenen Vereinsleben und mit dem Projekt nichts zu tun hat. Das kann eine Nachbarin sein, die Oma, die Cousine. Einfach sagen, lies mal.
1: Verstehst du, was wir vorhaben?
0: Verstehst du, was wir vorhaben? Ja. Und dann sogar noch einen Schritt weiter. Findest du das geil?
1: Ja. Kick dich genau. das?
0: Flasht dich das? Oder sagst du, Mann, ist das langweilig? Weil dann muss man sich nochmal hinsetzen und sagen, oh, dann wird die Heidi erst recht gelangweilt sein, wenn ich ihr das auf den Tisch lege. Also, Baustein 1 sollte schon... Catchy sein. Ja.
1: Genau, und dann geht es ja aber auch um das, was wir eigentlich haben wollen, nämlich die finanziellen Mittel. Dazu müssen wir ja auflisten, was kostet es eigentlich und haben wir uns vielleicht auch schon Gedanken gemacht, wie finanzieren wir das?
0: Ja, das Spannende ist, ähm, Kolleginnen von mir aus der Stiftungslandschaft reden immer noch so weggenuschelt vom Kosten- und Finanzierungsplan.
1: Ja, schönes Wort. Kofi.
0: Gestern ist mir wieder saß dann jemand und hat gesagt, ja, wieso, das ist ein Kofi, na klar. Ich so, ey, das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Mhm. Trennt die auch für euch im Kopf und trennt die auch bei euch, wenn ihr einsteigt in die Projektdefinition, in die Arbeit. Wir haben jetzt Baustein 1, Projektskizze, Hammer. Genau. Und was du auch komplett allein, vielleicht im Austausch mit ersten Kontakten, in die Stiftungslandschaft machen kannst als Vereinsmensch, ist die Kostenaufstellung, weil du hast den ganzen Salat jetzt beschrieben, den ja. du machen willst, ihr machen wollt als Verein, dann kannst du auch dich hinsetzen und musst Zahlen liefern können. Was kostet das alles? Alles, was wir da machen wollen, was kostet das? Das ist ja so ähnlich, als wenn du zu Hause eine Party schmeißt, dann machst du dir einen Kopf und sagst, 30 Leute lade ich ein, soll lecker warmes Essen geben, dann kannst du auch da schon mal überschlägig sagen, ui, das wird aber teuer.
1: Jo. So
0: ähnlich ist Baustein 2 die Kostenaufstellung. Und dann, was du eben schon gesagt hast mit Finanzierung. Das Spannende ist, Baustein 1, Baustein 2 kannst du theoretisch mehr oder weniger allein zu Hause machen. Und bei Baustein 3, ja. wie willst du, und jetzt bringe ich mal den Begriff Projektsteuerer ein, wie willst du als Vereinsmensch, der da gerade dran arbeitet, Du bist dann auf einmal der Projektsteuerer oder die Projektsteuerin, weil du machst dir jetzt einen Kopf, wie du die von dir eben beschriebenen Kosten finanzieren willst. Denn deswegen hast du dich ja hingesetzt und diese Arbeit angefangen, weil du weißt, dass du selber gar nicht genug Geld hast. Mhm. Also ist die Arbeit an Baustein 3 deinem spezifischen Finanzierungsplan für dein Projekt deine eigentliche Fundraising-Arbeit. Mhm. Weil da sitzt du jetzt und denkst, oh, Eigenmittel haben wir auch ein bisschen, weil wir sind ja ein Verein. Wir können auch ein paar Eigenleistungen einbringen, weil wir sind ja ein engagierter Verein. Schön, ja. Aber jetzt fehlen uns ja noch 10.000. Und dann fängst du an zu recherchieren, wie kriegen wir die jetzt zusammen. Und das heißt, dieser Baustein 3, dein Finanzierungsplan, der sollte eben nicht allein zu Hause im stillen Kämmerlein entstehen, sondern den baust du, indem du anfängst zu recherchieren zu telefonieren, dich zu informieren und dann wird er erst fest und das macht es glaube ich für viele so schwierig, damals hatte ich in der Stiftung tatsächlich immer noch Finanzierungspläne auf dem Tisch denen ich ansah und anmerkte dass da genau gar nicht vorher recherchiert und telefoniert wurde ich hatte gerade mit einem Kollegen aus dem Haus der Braunschweigischen Stiftungen noch einen Kaffee getrunken und er hat mir erzählt, dass die gar kein Geld mehr haben fürs laufende Jahr aber die standen da mit 2000 Euro drin in dem nächsten Ding, was mir auf dem Tisch lag. Und ich denke, ja. das kann ich ins Altpapier tun.
1: Ganz oft liegen auch so lustige Beispiele dann dabei, mit Projekt kostet 6.000 Euro und der Verein hat Eigenmittel von 6.000 Euro. Mhm. Null Euro beantragte Summe bei der Lotto-Sportstiftung.
0: Super. <lacht> Danke für die Information, würde ich da <lacht> zurückschreiben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
1: Genau, also wichtiger Tipp an die Vereine, überlegt euch oder recherchiert oder fragt nach, wie viel Geld wäre denn möglich und dann ähm, plant es oder packt es erstmal so in den Plan und wenn sich da was ändert, dann auch alle Beteiligten darüber informieren.
0: Also ich wirklich, wir haben neulich ja unser Projekt vorgestellt, Weniger ist mehr. Das ist so ein Werkzeugkasten für moderne Förderstiftungen und da war mein Beitrag mit KollegInnen zusammen, das Thema Antragstellung und vor allen Dingen eben das Thema Dialog vor der Antragstellung. Dass wir wirklich vielen, allen modernen Förderstiftungen längst dolle dazu raten, signalisiert über eure Kommunikationsinstrumente, Website und so, dass alle, die von euch vielleicht Förderung haben wollen, in einem sehr frühen Stadium schon anrufen. Und dann kannst du die sozusagen ein bisschen steuern. Diese Vereinsmenschen, die sich melden und vielleicht sagen, ich mache das zum ersten Mal. Jetzt, jetzt, wir wissen, was wir machen wollen. Baustein 1, Projektskizze. Wir wissen ungefähr, was das kosten wird. Ja, und jetzt können wir denn alles bei Ihnen beantragen oder müssen da noch andere sein? Das sind so Fragen, die frage ich mich gerade. Ja, und die kann man ja am besten mit dir direkt klären. Dazu Voll. seid ihr ja auch da.
1: Auf jeden Fall sind wir dafür da. Und genau. das bei
0: vielen anderen Förderstiftungen eben auch so. Und das ist auch bei Unternehmen so. Da kann man auch ruhig mal anrufen, wenn man die Ansprechpartner findet.
1: Ja, so, jetzt haben wir aber unsere Ideen alles zu Papier gebracht. Wir fassen nochmal zusammen. Wir suchen und recherchieren, hm. versuchen irgendwie ähm, mit denen in Kontakt zu treten ja. und ähm, machen aber dann auch zielgenaue Anfragen und keine Serienbriefe an alle und recherchieren auch, wie viel Geld wäre vielleicht irgendwo möglich.
0: Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den du gerade zuletzt gesagt hast, auch... Anekdote damals aus meiner Förderstiftungstätigkeit. Da haben wir dann tatsächlich Finanzierungspläne gehabt. Da standen wir als relativ große Stiftung mit 1.500 drin und eine kleine Stiftung nebenan mit 5.000. Wo du so denkst, auch dieser jemand hat überhaupt nicht recherchiert und auch nicht gesprochen mit irgendwem, denn das ist das falsche Größenverhältnis. Das hätte andersrum sein müssen. Und das kriegst du alles nur raus, wenn du mit den Leuten sprichst, die du fragen willst um Unterstützung. Mhm. So,
1: jetzt mal Praxisbeispiel. Was gehört alles in meine Schatztruhe? Wen, an wen, bei wem könnte ich mal recherchieren, Nachfragen anrufen? Da gibt es, glaube ich, eine ganz lange Liste, wo ich überall
0: Tja. suchen kann. <lacht> Heidi, eine lange Liste. Ich hatte neulich wieder in, in einem Schulungsformat die fast schon warte mal, wie war der Ausdruck der Dame? Der war schon fast genervt, der Ausdruck der Dame, als sie die Frage gestellt hat, aber es muss doch eine Datenbank geben, wo alle Fördertöpfe drin stehen. Nein. Ich so, ja, nee, das ist eine Idealvorstellung, die wird es nie geben. Es gibt erstens ja diese unterschiedliche Landschaft von Förderern. Du hast öffentliche Mittel, du hast Stiftungen, du hast Unternehmen, du also die, die größte Liste, die es gibt, heißt Google oder Ecosia. Du musst recherchieren. Ähm, wenn wir uns mal auf Stiftungen konzentrieren gerade, Förderstiftungen, dann kann man zwar beim Bundesverband der Deutschen Stiftungen in einer Datenbank rumwühlen, aber wozu, ehrlich gesagt? Wenn man weiß, dass über 80 Prozent der 25.000 Stiftungen bürgerlichen Rechts in Deutschland ein sehr eng begrenztes, regionales Tätigkeitsgebiet haben, bringt das nicht so viel. Weil dann finde ich vielleicht eine Stiftung in Regensburg, die macht, boah, genau das, was, was, was ich machen will. Aber ich sitze halt in Leerte. Das nützt mir irgendwie gar nichts.
1: Ja, aber auch in Leerte gibt es ja ein Netzwerk.
0: In Leerte gibt es ein Netzwerk, in Hannover gibt es ein Netzwerk. Überall gibt es erstens innerhalb der Vereinslandschaften Netzwerke, innerhalb der Sportarten gibt es Netzwerke und Verbände und sowas, wo man sich informieren kann. Und es gibt vor allen Dingen sowas wie regionale Stiftungsnetzwerke. In Hannover gibt es die Stiftungsinitiative Hannover, heißt das, glaube ich. In Braunschweig gibt es das Haus der braunschweigischen Stiftungen. In Bremen gibt es ein Stiftungshaus. Also man muss, ich bin wieder bei Google, tut mir leid, Nee, ich nehme jetzt immer Ecosia, man muss sich da hinsetzen und mit diesem Ding mal drei Stunden orgeln, um dann zu merken, ah, da, ach, und da geht's weiter und da sind noch Stiftungen. Und, und dann, also das ist eine, vielleicht ein bisschen flapsig klingende, aber ich nehme sie immer als Grundregel Nummer eins für Fundraising, sich dumm stellen. Also die Vereinsmenschen, die haben das nicht studiert, die haben keine Fortbildung gemacht, die machen das einfach mal, weil sie eine gute Idee haben und dafür Unterstützung brauchen. Und wenn man dann auch bei euch, anruft, dann möchtest du ja auch nicht, dass dir jemand erklärt, wie die Niedersextische Lotto-Sportstiftung gefälligst zu funktionieren hat, sondern du, die sind doch die Leute lieb, die sagen, boah, ich mache ein super Projekt, ich brauche Unterstützung, wie geht denn das bei Ihnen? Weil dann kannst du das erklären. Und das meine ich mit sich ein bisschen dummstellen. Mhm. Also Stiftungen oder Förderer recherchieren und dann da anrufen und sagen, erklären Sie mir mal, wie das bei Ihnen geht. Das ja. ist eigentlich der beste Weg.
1: Genau, und irgendwann... Mit jedem Antrag, jeder Projektidee, wo man irgendwas recherchiert hat, füllt sich seine Schatzkiste ja auch. Also das ist ja nicht nur für ein Projekt, sondern darauf kann ich dann ja für zukünftige Sachen auch immer wieder darauf zurückgreifen. Und wenn ich weiß, die Lotte-Sportstiftung fördert das nicht, habe ich aber vielleicht im Newsletter da gelesen, dass dort so und so gefördert wird. Und auch das ganze also Netzwerk ist, glaube ich, ja auch ein ganz wichtiger Stichpunkt in Absolut. diesem ganzen Zusammenhang. Ne?
0: Und wenn ich noch kurz sagen darf, Schatzkiste... Kann dann beim Verein auch sein, eine Datenbank. Also ich will nicht immer ganz groß denken und Dinge in die Luft malen, wo gleich wieder einige zusammenzucken und sagen, bei dem Pipspul, was sollen wir denn mit einer Datenbank? Das kann ja auch eine Excel-Liste sein oder sogar ein Karteikasten mit Karteikarten. Aber da steht dann eben drauf, Niedersächsische Lotto Sportstiftung, Heidi ist Ansprechpartnerin, telefoniert am Sohn zu vierten, die machen am liebsten solche Projekte. Passt gerade nicht für das Projekt, weswegen ich gerade mit ihr mal erstmals telefonierte. Aber der Schatz bleibt da in der Schatzkiste stecken. Und wenn wir die nächste Idee haben, dann rufen wir sie nochmal an. Ja. Und was ich auch noch an der Stelle gerne sagen möchte, moderne Förderstiftungen, und ihr zählt ja auch dazu, haben ja überhaupt gar kein Problem. Im Gegenteil, sehen das als Serviceaufgabe, andere Stiftungen zu nennen. AnsprechpartnerInnen konkret bei anderen Stiftungen zu nennen, wenn ihr selber sagt, nee, mit dem Projekt sind sie bei uns nicht ganz richtig, aber kennen sie die, kennen sie die, kennen sie die und dann hat der oder diejenige gleich wieder die nächsten Telefonnummern für sein Schatzkistchen und kann weiter telefonieren und diese anderen genau das gleiche fragen. Okay, wenn es bei euch nicht passt, kennt ihr noch mehr. Und so arbeitet man sich dann tatsächlich in so ein Meistens regionales Förderernetzwerk rein.
1: Genau. Und ich glaube auch ganz wichtig ist, die eigenen Mitglieder auch als Netzwerk zu begreifen. Mhm. Die haben ja auch super viele Kontakte ja. in Firmen, in Privatleute, vielleicht, die auch ein bisschen mehr Geld geben können, in Medien und, und so weiter.
0: Da bist du wieder bei einer Aufgabe, die im Verein im Idealfall stattfinden sollte, so wie vorhin die Arbeit am Profil, an der Mission, am Selbstverständnis kann man tatsächlich mal in den Verein, in die Mitgliedschaft reinfragen, wer von euch hat Beziehungen zu Unternehmen, weil ihr da selber arbeitet ja, oder klar. weil eure Angehörigen da arbeiten, wer hat Beziehungen zu Förderern? wer hat Beziehungen in Kommunen, da arbeiten auch Menschen und dann darf man nicht glauben, dass die dann gleich das Geld besorgen sollen. Nein, die sollen nur den Weg dahin ebnen. Vielleicht nehmen die mal einen Flyer mit in die Arbeit und platzieren den da, wo jemand sitzt, der die Sponsorings macht oder die Spenden und dann ist eine erste Beziehung hergestellt, ein erster Draht und dann geht man ins Gespräch.
1: Voll. Wir machen jetzt nochmal einen kleinen Exkurs. Uh -huh. ähm, ein großer Bereich für Ressourcengeber sind ja auch Stiftungen. Uh
0: -huh.
1: Nochmal ganz von vorne. Was ist eine Stiftung und machen alle Stiftungen das Gleiche?
0: Auf Weiher. Ja. Nee. <lacht> Ach naja, Definition Stiftung. Man muss wissen, in Deutschland ist der Begriff Stiftung nicht geschützt. Das heißt für uns, die wir mit Stiftungen zu tun haben wollen, wir müssen immer genau gucken, was ist da jetzt drin, wo gerade Stiftung draufsteht, was ich gerade irgendwo gefunden habe. Ich finde, die kürzeste, einfachste Definition von Stiftung, gemeinnütziger Stiftung in Deutschland ist einfach, dass es eine verselbstständigte Vermögensmasse ist. Beispiel. Heute ist Freitag, ne? Morgen spiele ich ja wieder Lotto, wie immer. Ich glaube, im Jackpot sind 13 Millionen. Ich gewinne, habe ich beschlossen. Ich gewinne 6 Millionen. Ich teile mit jemandem. Okay, ich nehme 6. Zwei würden mir und meiner Frau, glaube ich, reichen für den Rest unseres Lebens. Mit 4 Millionen gründe ich endlich meine eigene Stiftung. Da ich ja weiß, wie das geht als zertifizierter Stiftungsmanager, wird die Stiftungsaufsicht sagen, jo, anerkannt, Ihre Satzung sah gut aus, 4 Millionen. Sobald die sagt, anerkannt, gehören diese 4 Millionen nicht mehr mir, sondern sich selber, bis in alle Ewigkeit. Ich habe ja Geschichte studiert, aber was bitte ist Ewigkeit? Gut, anderes <lacht> Thema. In ja. Deutschland möchte man, dass Stiftungen für die Ewigkeit sind. Die verselbstständigte Vermögensmasse, diese 4 Millionen Euro, gehören bis ans Ende der Welt sich selber. Als Stiftungsvorstand habe ich mich natürlich selber eingesetzt. Ist klar, meine Aufgabe, ich muss dieses Vermögen bis in die Ewigkeit erhalten. Ich muss dafür sorgen, dass es erhalten bleibt. Das ist Aufgabe Nummer eins, so sehe ich das jedenfalls. Und das beschreibt allein schon, ach so, werden jetzt vielleicht manche sagen, Ach, ich dachte, die fördern aus dem Vermögen.
1: Nein. Nein, ja, das
0: Vermögen genau. muss erhalten werden. Ja, wie wird denn dann gefördert? Ja, das ist ein Konzept aus einer Zeit, als man noch Erträge und Zinsen erzielt hat. <lacht> denn fördern darf eine solche kapitalbasierte Stiftung nur mit ihren erwirtschafteten Erträgen. Und das macht es im Moment schwer. Wir leben in einer turbulenten Zeit. Es gibt zwar gerade wieder Zinsen, noch vor zwei Jahren hätte ich gesagt, wir leben in einer Nullzinsphase. Im Moment hat sich das ein bisschen bewegt. Gleichzeitig ist die Inflationsrate immer noch sehr hoch. Ja. Also das beißt sich dann doch. Was ich sagen will ist, Stiftungen sind in Deutschland von ihrem finanziellen Volumen her, vom Vermögen auch in der Menge eher klein. Unter 10 Millionen sind, glaube ich, über 80 Prozent. Ja, das heißt, die meisten gucken gerade, sitzen wahrscheinlich gerade mit ihrem Banker, der natürlich die Vermögensanlage macht und sagen, oh, haben wir nur 10.000 Euro gekriegt, die wir ausschütten können? Das beschreibt, wie schwierig Stiftungen, Förderstiftungen es im Moment haben, wenn sie denn auf diese Art und Weise an ihre Erträge kommen. Bei euch ist es ja, glaube ich, ein bisschen besser. Ja. Ihr kommt gut durch solche Zeiten, weil ihr eure Erträge anders erwirtschaften könnt.
1: Ja, oder, also wir bekommen auf jeden Fall Erträge.
0: Bei euch sind es, glaube ich, die nicht abgeholten Lotteriegewinne.
1: Das war mal. Das war mal. Aber
0: das, das fand ich so schön, diese Geschichte.
1: Das ist leider ähm, so ausgegangen, dass wir die jetzt nicht mehr kriegen, aber äh, für, von der Finanzhilfe kriegen wir jetzt. Okay. Und wir sind auch noch Destinatär von der Glücksspirale, also alle Leute, die viel Glücksspirale spielen, unterstützen das auch ein Super. bisschen indirekt. Aber, ja, die abgeholten Gewinne leider nicht mehr. Okay. Genau. Ähm, so, jetzt gibt es ein, also ein paar Stiftungen und ich habe jetzt im Internet recherchiert und äh, gedacht, okay, da möchte ich jetzt gerne mal anfragen. Sag noch mal, du hast es vorhin eigentlich kurz schon gut angerissen, aber was genau mache ich jetzt?
0: Ich recherchiere in diesem Internet nach ganz vielen Stiftungen, nach Stiftungen, die vor allen Dingen zu dem passen, was ich vorhabe passen zu dem, was ich vorhabe. Da haben wir schon gesagt, in der Satzung steht Sport oder Integration oder beides. Das sollte bei denen in der Satzung stehen, finde ich die Satzung in diesem Internet. Wenn nicht, muss ich mir das aus dem, was über die im Web steht, zusammenreimen und mit denen telefonieren. Und dann finde ich raus, können die mir tatsächlich helfen. Ich bin schon gut beraten, wenn ich vorher für mich selber wirklich kläre, dass das auch eine Förderstiftung ist. Und dass die vor allen Dingen da fördert und aktiv ist, wo mein Projekt realisiert werden soll. Das war vorhin diese Anmerkung schon, dass eben über 80 Prozent sehr eng begrenzte regionale Tätigkeitsgebiete haben. Und wenn ich da nicht drin bin, dann ist das so. Dann können die nichts für mich tun. Das schließt sich halt leider aus. Aber diese oberflächliche Recherche findet eben im Internet statt. Ich habe neulich erst gerade wieder eine Zahl gelesen beim Bundesverband Deutscher Stiftungen, ich glaube, es war, dass 60% der deutschen Förderstiftungen immer noch keine Website haben. Das Gut. ist so, das ist so, wow, wo ich dann denke, ouch, ich kann das sogar manchmal ein bisschen verstehen, weil es eben Förderstiftungen gibt deren Tätigkeitsgebiete vielleicht so überschaubar sind, dass sie sagen, das kriegen wir selber geregelt. Wir brauchen nicht dieses Internet, wo dann auf einmal Leute aus Köln anrufen, bloß weil sie uns gefunden haben. Und wir sitzen aber ja. in Albersdorf, Schleswig-Holstein und können denen gar nicht helfen.
1: Die haben einfach schon ihr Netzwerk.
0: So würde ich das interpretieren, ja. ja.
1: Aber wenn ich jemanden kenne, der jemanden kennt, dann kann ich da natürlich auch mal anrufen, Na klar. Ne? Super. So, jetzt habe ich diese Stiftung oder den Geldgeber überzeugt. Also war ich richtig erfolgreich und jetzt habe ich eine Förderung bekommen. Mhm. Was nun?
0: Zunächst mal würde ich da noch sagen, vorher, ich glaube, dass vorher noch, noch ein, zwei andere Sachen passiert sind, nämlich wahrscheinlich hast du mehrere Förderer im Boot. Die meisten Projekte, die wir damals hatten, da waren tatsächlich mehrere Förderer drin. Das heißt, entweder mehrere Stiftungen oder eben ein, zwei Stiftungen und vielleicht noch ein Spender und ein Sponsor. Ähm, was dann passiert, wenn du von all denen, die du anfänglich mal gefragt hast, dann irgendwann wurdest du ja von denen gebeten, wenn die das toll finden, was du machst, gib uns jetzt mal einen richtigen Antrag. Dann haben hoffentlich alle drei, vier, die du in deinem Baustein 3, in deiner Finanzierungsplanung eben vorgesehen hast, einen mindestens sehr, sehr ähnlichen Antrag vorliegen. Ja. Ich finde, man kann an der Stelle ruhig mal sagen, in der Projektbeschreibung kann man schon für den einen oder anderen, den man gewinnen möchte, mal mit zwei, drei anderen Worten arbeiten. Weil man merkt, die stehen auf das Thema die anderen stehen auf das Thema. Es bleibt aber dasselbe Projekt. In dem Moment, wo du für, deine, für deinen Antrag von drei, vier Seiten Zusagen bekommen hast, hast du auf einmal, oder vielleicht kann man sogar so sagen, tut sich nochmal eine zusätzliche Welt für dich auf, weil du auf einmal merkst, oh, die schicken mir ja nicht nur eine Seite, Hurra, sie kriegen jetzt 5.000 Euro, sondern da hinten dran hängen ja noch sieben Seiten Fördervereinbarung oder Sponsoringvertrag. Und da ist es äh, sehr, sehr wichtig, an der Stelle das alles wirklich zu lesen. Weil da steht zum Beispiel drin, wie komme ich jetzt an mein Geld? Also Mittelabruf mal signalisieren, hey, unser Projekt läuft ja von dann bis dann, die Kohle könnten wir genau dann Datum X bitte gebrauchen. Das wird meistens alles in diesen äh, Förderzusagen, Fördervereinbarungen, Entschuldigung, drinstehen. Und das heißt also, du musst wieder einen kleinen neuen Unterprojektplan machen. Nämlich, wann rufen wir die Kohle ab? Dann musst du dich im Idealfall schon dann, wenn du diese ganzen Verträge zugeschickt bekommst, nichts anderes sind das, ähm, musst du dir schon einen Plan machen, wie wollen die hinterher mit uns abrechnen? Und was sind deren Anforderungen, an eine Mittelverwendung. Man nennt das eben Verwendungsnachweis. Ihr als Förderer habt ein Interesse zu wissen, dass das Geld, was ihr jemandem anvertraut habt, um ein gemeinnütziges Projekt umzusetzen, was auch mit eurem gemeinnützigen Zweck ja einhergeht, dass der das vernünftig gemacht hat, dass der seine Ziele erreicht hat, dass der das sinnvoll verwendet hat das Geld, dass der das vielleicht auch nachhaltig, ressourcenschonend effektiv verwendet hat. Ähm, das Spannende ist, dass jeder Unterstützer, jeder Förderer da seine spezifischen Wünsche hat, wie das ja. dann weitergeht. Und das ist dann die hohe Kunst desjenigen, der Mittel eingeworben hat in dem Moment, das auszubalancieren, all diesen unterschiedlichen Anforderungen und Ansprüchen auch wirklich gerecht zu werden. Also du hast immer noch, habe ich gestern erst wieder gelernt, bei den KollegInnen von Musikland Niedersachsen. Du hast immer noch Förderer, die wollen eine Kopie von jedem Beleg. Gibt es, ja. Oh, wo ich so denke, ey, das ist so oldschool und so wenig nachhaltig und ja. so wenig ressourcenschonend. Ich rede mich jetzt in Rage. Das ist echt das ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, aber auch da kann man ja dann bei den Förderern auch nochmal nachfragen. Was braucht ihr jetzt konkret? Wenn ich es jetzt nicht direkt aus den Unterlagen rauslesen konnte, nachfragen, bevor man irgendwas schickt, was... Vielleicht für zusätzlich Aufwand und ähm, irgendwelchen
0: anfällen. Dann bist du wieder bei dem wichtigen, wichtigen Thema Dialog. Ja. Genau. Miteinander derjenige aus dem Verein, der da jetzt sitzt mit diesen vier, fünf Fördervereinbarungen, ist vielleicht wirklich gut beraten, gleich in dem Moment schon mal wieder bei jedem anzurufen und zu sagen, Mensch, Heidi, bei euch steht aber drin, wir sollen alle Belege irgendwann mal Vorzeigen? Du züttelst schon den Kopf? Nein, ja. bei euch ist das eben nicht drin. Genau. Ähm, was wir damals immer gemacht haben, war, wir haben erwartet, dass ein Verein natürlich eine verantwortungsvolle Buchhaltung genau. bei sich pflegt, die Belege alle bei sich projektbezogen aufhebt und dass man gegebenenfalls als Stiftungsmensch ja. mal vorbeikommen kann, um sich zu überzeugen, um genau. sich das dann am Ende eines Projektes anzugucken. denn was ihr als Stiftung sicherlich immer wollt, ist ein kleiner Sachbericht. Was ist passiert? Habt ihr eure Ziele erreicht? Einnahmen, Ausgaben, Dokumentation. Genau. Ja. Und dann die Belege. Also das habe ich eben beschrieben. Ich glaube, ich würde da heutzutage als moderne Förderstiftung sagen, wir, wir hoffen, wir, wir vertrauen, wir, hoffen. Yeah. wir vertrauen darauf, dass das bei euch vernünftig kaufmännisch und buchhalterisch abgewickelt wurde, dass die Belege da auch die Zeit aufgehoben werden, die vorgeschrieben sind. Aber wir kommen jetzt nicht und sagen, ihr müsst uns das alles kopieren und auch nochmal schicken. Nee.
1: Im Fall der Fälle kommen wir auf euch zu.
0: Ja, aber und kommen mal gucken. Stichprobenartig.
1: Genau. Wir vertrauen euch da.
0: Ja. Schon eigentlich.
1: So, Projekt ist beendet. Ich habe den ganzen Papierkram mit den Förderern
0: erledigt. Hm. Was nun? Tja, das kommt drauf an. Wäre jetzt vielleicht mal so eine juristische Antwort. Also, wenn ich in einem Verein wäre und wäre vielleicht auch der dafür Zuständige, unsere Mittelbeschaffung zu koordinieren, dann würde ich mir denken, alte Fußballregel, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ja. würde ich mir sagen, Mensch, das hat Spaß gemacht mit den Förderern, die wir da hatten. Das spornt ja vielleicht auch an, neue Projekte und neue Ideen zu entwickeln. Ähm, wir bleiben mit denen, die uns geholfen haben, die uns unterstützt haben, in Kontakt, wir pflegen diese Beziehung, man muss da ja nicht immer nur anrufen, wenn man wieder Geld braucht, sondern man kann ja auch dir zwischendurch mal schreiben, Mensch, Heidi, wir haben damals so Teufel euch profitiert und gemeinsam dieses Projekt gemacht, guck mal, das ist unser neuestes Projekt, da können wir zwar euch jetzt nicht gebrauchen, aber wir wollten euch mal informieren, dass wir jetzt an der Stelle mal weitermachen und so, glaube ich, kann man eine Beziehung zu Unterstützern auch dann pflegen und mit Leben füllen, wenn man gerade gar nicht unbedingt Geld braucht. Und das halte ich für sehr wichtig, <lacht> Entschuldigung, weil man damit eben langfristige Beziehungen aufbaut. Und man muss, glaube ich, in dem Bereich Mittelbeschaffung und Fundraising mittelfristig mindestens, wenn nicht sogar langfristig denken, gerade weil Förderer oft ja auch sagen, wir haben euch jetzt in 22, 23 gefördert, hey, in 24 oder 25, sucht euch mal andere und kommt in 26 wieder. Auch da hat jeder Förderer eine andere Herangehensweise.
1: Ja, das kann passieren. Ne? Ähm, was hast du denn generell noch für weitere nützliche Tipps für Vereine, die sich in dem Bereich ein bisschen besser aufstellen
0: wollen? Ja, das haben wir eben schon gesagt. Dieses, Vielleicht gibt es wirklich einen oder eine im Verein, der sich diesen Schuh tatsächlich verlässlich anzieht. Und sagt, ich weiß, dass für uns, für unseren Verein es wichtig ist, ab und zu mal zusätzliche Mittel einzuwerben. Und ich nehme mir das Thema jetzt, jetzt auch an. Ich mache das jetzt. Ja. Und da kann man ja auch Schulungsformate besuchen, die nichts kosten. Hm. Ich mache mal Werbung fürs Bürgerkolleg Braunschweig zum Beispiel. Das klingt erstmal so, als wäre das nur für Braunschweiger zugänglich ist Quatsch. Gerade die digitalen Formate, die wir gemacht haben, da kann natürlich sich jeder reinschalten. Und wenn wir in Präsenz was machen, wird auch nicht geguckt, äh, ob jemand aus dem Einzugsbereich der Bürgerstiftung Braunschweig kommt, die da Veranstalter sind. Ähm, es, es gibt kluge Bücher. Also mein Kollege Kai Dörfner hat gerade das neueste und dickste. Ui, 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 ui. Nein, das sind 500 <lacht> Seiten. <lacht> Entschuldigung. aber das ist tatsächlich sowas wie eine State of the Art im Moment Fiebel. Also er hat sich bewusst aus dem Fundraising-Alltag, er ist kirchlicher Fundraiser, hingesetzt und hat gesagt, ich schreibe das jetzt alles mal auf, was gerade Vereine analog zu dem, was wir heute besprochen haben, wissen sollten. Und dann müssen Vereine eben entscheiden, was taugt für uns ja. als Fundraising-Instrument, als Fundraising-Kanal. Genauso finde ich es wichtig, das Fundraising-Magazin immer wieder zu empfehlen, weil das Abo kostet nicht viel, da stehen Ideen drin und da sind wir eben bei diesem Thema, sich da schon ein bisschen weiterbilden und schlau machen, um dann mittelfristig und langfristig immer professioneller, immer zielgerichteter, immer erfolgversprechender auch Fundraising machen zu können.
1: Ja, es gibt wirklich wahnsinnig... <lacht> Gesundheit. Wahnsinnig viele ähm, Fortbildungen auch ja. für diesen Bereich. Ähm, Haus des Stiftens macht auch viele solche Die Webinare vom Haus des Stiftens,
0: genau. auch alle frei zugänglich. Ja,
1: ja genau. Generell ist, glaube ich, durch diesen ganzen Wust an Informationen, ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man äh, Newsletter abonniert, mhm. weil dann wird, wird man einfach... <lacht> selber auch angesprochen ähm, und muss nicht immer recherchieren, sondern man bekommt die Infos zugeschickt. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube auch, dass man das als Verein anfangen kann, ohne dieses Buch gelesen zu haben.
0: Das Buch Dem lesen, das meinte ich gar nicht. <lacht> ja. Aber es vielleicht, wenn man sagt, ich möchte mich reinarbeiten in das Thema, das Buch im Regal stehen haben, um irgendwann mal doch zu sagen, ach, guck mal. Da sind ja wir auch drei Beispiele drin. Das passt schon zu dem, was wir jetzt vorhaben. Ja. Hm, das klaue ich mir mal. Und genauso ist das mit dem -Magazin, Fundraising-Magazin gemeint. Man entdeckt da Beispiele, genau. wo man auf einmal sagt, ja. ach stimmt, Benefizlauf. Oder ein, also du, 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 du stößt auf einmal auf Dinge, wo du von selber vielleicht nicht drauf kommst. Ja.
1: Ich glaube, das ist, wenn man anfängt und Lust daran hat, gar nicht so schwer. Mhm. Und auch die Tipps, die wir heute zusammen gesammelt haben, können, glaube ich, schon sehr hilfreich sein, mhm für die Vereine. Eine letzte Frage noch. Mhm. Wenn du einen Wunsch für die Vereinswelt frei hättest, was wäre das?
0: Ja, ein bisschen waren wir auf der Spur schon, dass die, die fördern sollen und wollen, Förderstiftungen, aber vor allen Dingen auch kommunale Töpfe, öffentlich-rechtliche Stiftungen, noch viel, viel mehr sich an Bedarfsorientierung wirklich Halten, Viel eher in den Dialog gehen mit denen, die da draußen die Arbeit machen. Die den ganzen Tag gute Arbeit machen. Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft. Haben wir alles schon hundertmal gehört. Ajo, ja. ah, ist es auch. Aber es braucht gerade in Krisenzeiten wie jetzt noch viel mehr Zugewandtheit. Viel mehr offene Ohren. Äh, viel mehr einfache Förderung. Es gibt viel zu viel total komplizierte Förderprogramme, wo, die ich selber nicht verstehe. Also von EU-Ebene ist man das schon fast gewohnt, ja. das lese ich mir durch und denke, boah, wow, wer soll das <lacht> verstehen? Auch die haben aber längst gemerkt, äh, wir müssen runter zu den Menschen und müssen denen erklären, wie, das, wie wir das verstehen wollen, wie wir das verstanden wissen wollen und gehen auch schon längst in den Dialog. Ja. Und das wünsche ich mir für die vielen Vereine von den vielen Fördereinrichtungen, mhm. dass da ein, ein viel mehr Miteinander entsteht.
1: Und was wünschst du dir in den Vereinen?
0: Mehr Zutrauen, ja, mehr schön. mehr ähm, Lust auch auf das Thema, weil, haben wir vorhin gesagt, manchen liegt das nicht, rauszugehen und zu sagen, wir brauchen Geld. Ich sehe es genau andersrum. Rausgehen und sagen, wir haben ein Hammerprojekt, da sind wir auch richtig stolz drauf, und wollen das jetzt machen, um die Welt ein Stück besser zu machen. Ja. Um ein paar Menschen, weiß ich nicht, die Köpfe zu öffnen, Dinge zu tun, die deren Leben bereichert. Und dafür suchen wir Unterstützung. Also das macht Spaß, Voll. weil man eine schöne Geschichte erzählen kann.
1: Traut euch, seid stolz darauf, was ihr ja. schon geleistet habt. Ne? Absolut. Genau. liebe Malte, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Liebe Vereine, ich hoffe, es hat äh, sich gelohnt für euch bis jetzt dran zu bleiben. Ähm, auch heute haben wir wieder gelernt, es lohnt sich, sich für seine Leidenschaft zu engagieren. Mhm. Und liebe Vereine, macht euch auf den Weg. Es lohnt sich wirklich. Lieber Malte, danke für deine Zeit und die ganzen vielen nützlichen Tipps. Sehr gerne,
0: hat mir Spaß gemacht.
1: Ähm, ich hoffe, liebe Vereine, ihr schafft es, euch selbst zu beschenken. Und jetzt kommt das, was ihr aus jedem Podcast kennt. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Hör mal, Freunde von Nils. Und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen. Bis bald. Tschö. Bis bald bei Freunde von Nils.